0: Le rôle des leaders d'entreprise évolue plus que jamais. Confrontés aux enjeux d'accélération numérique, d'inadéquation des compétences, d'inégalité économique, de changement climatique, les chefs de direction n'ont d'autre choix que de repenser leur façon de faire. J'ai le plaisir de m'entretenir avec les leaders visionnaires bien de chez nous, pour discuter des enjeux d'aujourd'hui et de demain qui transforment le monde des affaires. Mon nom est Pierre-Olivier Tremblay, expert conseil chez PwC. Bienvenue au balado « Chef de file. PWC a lancé un sondage mondial auprès de plus de 5000 chefs de direction pour prendre le pouls des leaders sur les enjeux et leurs priorités. Pour en discuter, je reçois nul autre que Sophie Brochu, présidente directrice générale d'Hydro-Québec, ainsi que Nochane Rousseau, associé directeur Grand Montréal chez PWC. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour Sophie, bonjour PO. Sophie, tu voulais qu'on aborde ensemble l'évolution du rôle des entreprises et de leurs dirigeants au sein de leur communauté et de la société. Ensuite, on va discuter de l'environnement, un thème qui est au cœur d'Hydro-Québec. Dans la publication, j'ai remarqué une donnée vraiment inquiétante cette année. Seulement 20 des PDG se disent extrêmement préoccupés par les inégalités économiques, comme étant une vraie menace pour leur perspective de croissance. L'inégalité sociale, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Je t'ai entendu en parler sur plusieurs tribunes cette année. Selon toi pourquoi les PDG se sentent pas plus interpellés?
1: Euh, Pierre-Olivier, je suis embêtée quand je quand je regarde la réponse, parce qu'on peut la lire comme le fait que les PDG pensent pas que les inéquités sociales vont affecter leur croissance ou ils pensent euh, pas qu'il y a vraiment d'inéquité sociale. Puis là, c'est difficile de, 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 de mmh. mesurer exactement quelle est leur posture mentale. Il reste que moi aussi, je suis étonnée de voir qu'il y a seulement 20 des PDG, parce qu'au fond, la société, c'est le terreau euh, dans lequel on s'inscrit les communautés qui nous accueillent, qui accueillent nos usines, qui accueillent nos bureaux d'affaires, qui accueillent n'importe quelle opération. C'est le creuset de ce que l'on va devenir comme entreprise. Les inéquités sociales existent, elles pèsent, elles sont souffrantes. Et puis un peu à la manière des scientifiques qui nous avaient alertés au risque de pandémie, à la manière des scientifiques qui nous alertent sur les questions environnementales, quand on entend les scientifiques sociaux, nous dire que les iniquités sociales se creusent, qu'elles pèsent, le fait de ne pas y porter attention, pour moi, peut nous amener dans les mêmes dans les mêmes méandres, vers euh, la limite euh, des, des des grands grands bouleversements, euh, parce qu'on les aura pas écoutés, comme on n'a pas écouté le climat, comme on n'a pas écouté les, climats, a, pas écouté les mmh. scientifiques euh, euh, biologistes qui nous parlaient de pandémie. Alors moi, je pense qu'il y a un véritable risque, et euh, si on se met la tête dans le sable puis qu'on pense que tout ça n'est pas menaçant. Euh, je pense qu'on fait fausse route.
0: Pour toi, le concept de citoyen corporatif dans, cette, dans ce contexte-là, ça prend quelle forme?
1: Ben, C'est la forme... Euh, d'abord, une entreprise, c'est rien sinon la somme d'êtres humains. Euh, c'est, c'est, c'est c'est rien que ça, puis c'est tout ça. Euh, le, l'entreprise ne, n'est pas désincarnée des, euh, des enjeux de société. Mais elle a ses défis propres, mais les défis collectifs sont les siens. Alors, si par exemple, dans une ville donnée, prenons Montréal, on devait voir une accentuation de la criminalité parce que les, les écarts de richesse deviendraient trop grands, ce mmh. serait beaucoup plus difficile pour nos entreprises d'attirer des talents et de la main d'œuvre. Une des caractéristiques de Montréal, c'est bien l'équilibre relatif euh, euh, entre les entreprises et la société, euh, le fait que ce qu'on appelle un certain filet social vient, vient aider ceux qui ont plus de difficultés, bien, ça permet que quand on désire attirer des talents, euh, les gens se disent « ma famille va être en sécurité » et tout. Mais tout ça est extraordinairement fragile. Moi, je suis vraiment préoccupée des polarisations de richesse parce que qui dit polarisation de richesse dit euh, 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 abandon par des gens dans la société. Puis quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, c'est là que la société a tout perdu. Alors, le citoyen corporatif, l'entreprise, l'entreprise a un rôle à jouer, pas tout, mais l'entreprise a entre ses mains euh, euh, deux grands pouvoirs. Elle a l'argent, elle a les emplois. Mmh. Puis quand on y pense, l'argent, on dit souvent que c'est le nerf de la guerre, Bien, on pourrait virer ça à l'envers et dire, euh, et si c'était le nerf de la paix, comment on dépenserait notre argent?
0: Mmh, nerf de la paix, tu nous portes à réfléchir. Puis quand tu penses, Sophie, aux secteurs qui sont peut-être laissés derrière, on parle d'inégalité, on parle de l'humain, mais sur une perspective économique ou au niveau des organisations, on voit qu'il y a certains parlent des industries qui vont être laissées pour compte. Comment tu vois ça, l'implication pour essayer d'aider? Peut-être qu'il y a des gagnants et des perdants. Donc, comment on se positionne par rapport à ça?
1: Bien, en fait, il ne faut surtout pas démoniser euh, des secteurs d'activité. Il ne faut pas démoniser des natures d'emploi. Évidemment, je parle d'emploi légaux, là, on s'entend. Euh, et on ne peut pas dire euh, « ben moi j'ai un bon modèle d'affaires, euh, c'est safe, euh, je, je, j'ai, j'ai, j'ai le vent dans le dos, qui même me suivent ». On peut, ne on peut pas faire ça, on, on, on peut se mettre en mouvement pour notre propre croissance, mais on doit absolument se soucier euh, des autres modèles d'affaires qui, eux, euh, euh, induisent euh, du chômage, euh, induisent euh, euh, des... des, des des précarisations. Euh, puis quand on regarde la pandémie, ce qu'on vient de vivre, on le sait, hein, ce sont les emplois euh, euh, primaires là qui ont été, euh, qui sont affectés. Les gens dans l'hôtellerie, mmh. les gens dans la restauration. Donc beaucoup d'entrepreneuriat euh, qui font le tissu d'une société, hein, qui font le tissu de, de, de la société. Quand on sort de nos bureaux sur l'heure du lunch, puis qu'on va luncher justement dans un restaurant, on se rend compte de l'importance du restaurant. Écoute, puis on est tous allés chercher euh, de la bouffe au restaurant à Montréal pour pas que nos restaurateurs de Montréal désertent le centre-ville. C'est extrêmement épeurant hein, ce qui est arrivé, mais on dirait que quand on pense à la relance, on se dit tout ça va revenir, ces emplois-là vont être là. L'autre truc, moi, qui me préoccupe beaucoup présentement, c'est la génération, c'est le, 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 la précarisation financière, mm-hmm. une base relative, des jeunes d'à peu près 30 ans. Je parlais avec une jeune femme de 32 ans qui me disait « Sophie, c'est, 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 c'est plus possible. Là. Euh, c'est, c'est plus possible de se prendre un loyer même à la campagne. Là. Les, les, les loyers coûtent beaucoup trop cher, les salaires suivent pas. Alors, ces jeunes-là vont s'exiler pour se trouver des boulots ailleurs qui vont être soit un petit peu plus payants ou ou bien le coût de la vie va être plus faible. Alors aujourd'hui, là, des jeunes de 30 ans là qui sont obligés d'aligner 5, 6, 5 600 000 pièces pour acheter une maison au centre-ville de Montréal, je, je sais pas comment ils font. Puis les jeunes qui sont ici puis qui essaient de se trouver des loyers alors que la ville est venue déborder en campagne, il y a plus de loyers. Alors demain matin, cette main-d'œuvre là qui est absolument nécessaire pour faire pour faire pour vivre, euh, elle va faire quoi Puis moi je dis que quand une je, il faudrait pas qu'une génération se mette à montrer les dents.
0: Oui, tout à fait. Mais je pense que tu as fait un point important au niveau de la collaboration. C'est une histoire de tous. On ne peut pas vivre en vase clos, donc on est interdépendant. Je pense que tu as parlé beaucoup de l'interdépendance et de l'intégration dans tes propos. Noshan, je me tourne vers toi. Comment une administration ou un actionnaire ou un administrateur devrait revoir ou prioriser ses attentes dans ce contexte-là, selon toi?
2: Dans le contexte actuel, on voit vraiment au niveau des actionnaires puis des administrateurs un, un ajustement, je te dirais. Il y en a beaucoup qui, qui regardaient le rendement pour les actionnaires à court terme. Par contre, on doit le regarder vraiment dans une vision beaucoup plus à long terme. Puis, de regarder les administrateurs, c'est quoi leur responsabilité envers tout, toutes les parties prenantes. Donc, bien entendu, on parle des actionnaires, mais il y a aussi les, les employés, les, les clients de l'entreprise, les fournisseurs les gouvernements, la communauté dans laquelle l'entreprise opère, les régulateurs et aussi les différents partenaires d'industrie. Puis, dans le secteur des ressources naturelles, il y a déjà près de de plus d'une décennie, on parlait beaucoup du concept d'obtenir la licence pour pouvoir opérer dans nos communautés. Donc, c'est un un concept qu'on entendait beaucoup parler au niveau de l'industrie minière, du secteur de l'énergie, du secteur forestier. Maintenant, on voit que c'est un concept qui est en train de s'étendre à l'ensemble des, des secteurs d'activité. C'est une légitimité pour avoir aussi la, la confiance de toutes les parties prenantes. Puis tantôt, PO, tu faisais référence euh, au sondage qu'on a effectué auprès de, de 5 000 PDG. Puis lorsqu'on regarde les PDG du Québec, une de leurs plus grandes préoccupations pour leur croissance, c'est d'avoir les employés euh, disponibles pour justement effectuer cette, cette croissance-là. Puis c'est nécessaire, euh, si on veut avoir des employés loyaux et fidèles, bien de vraiment voir euh, pour les administrateurs, c'est quoi leur responsabilité envers toutes les parties prenantes, incluant
0: les employés. Sophie, ta réaction par rapport à ça, lorsqu'on parle du rôle de l'actionnariat ou des administrateurs, quand on parle de vraiment la, la responsabilité d'opérer, j'aimerais t'entendre sur ça.
1: Mais moi, je pense que. Euh il y a une responsabilité partagée entre les directions des organisations et les conseils d'administration. Mmh. Moi, par le passé, j'ai pris sur moi, euh, dénoncer ce qui m'apparaissait être des mesures nécessaires pour euh, justement euh, euh, se mériter la licence sociale d'opération des organisations dans lesquelles j'ai été euh, investi. Les administrateurs ont des responsabilités qui sont les leurs. Moi, je pense que la licence sociale d'opération fait partie... Et probablement la, l'actif le plus important de l'organisation après sa main-d'oeuvre. La licence sociale d'opérer est plus importante que sa base de clientèle, parce que sans licence sociale d'opérer, tu n'opéreras pas très, très longtemps. Alors, est-ce par obligation, est-ce par humanisme que tout à coup, les conseils d'administration lèvent le nez, tout ce qu'on appelle les ESG? Je pense qu'il y a encore beaucoup de conseils d'administration, beaucoup d'entreprises, qui sont en train de dépatouiller c'est quoi le concept de SG puis d'acceptabilité sociale. Et euh, il, y a, euh, il y a une grande tentation de cocher la case. Et puis, on n'en est plus à cocher les cases. Mmh. Tantôt, tu disais, les, les, ou c'est Nochand qui disait, les entreprises euh, euh, craignent de ne pas avoir leur main-d'oeuvre. Alors, tout à coup, euh, cette main-d'oeuvre-là, euh, euh, ben on espère euh, l'attirer euh, au Québec hein, par l'immigration. Or, quand tu regardes le taux, de chômage des immigrants. le taux de chômage des immigrants est beaucoup plus important que le taux de chômage des Québécois dits de souche. Puis Là, je ne parle pas des immigrants qui n'ont pas de, 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 de métier. Là. Nos immigrants arrivent ici, euh, ils sont médecins, ils sont dentistes, ils sont infirmières, et encore aujourd'hui, ils lavent des planchers dans des hôpitaux. Alors, euh, pourquoi? Parce qu'on a... Un protectionnisme inouï de nos organisations encore aujourd'hui. Alors où sont les dirigeants Où sont les, les, les conseils d'administration Où sont nos grands ordres professionnels qui sont éminemment protectionnistes On le sait, on en genre juste pas parce que parce que je sais pas pourquoi. Euh, mais 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 c'est ça pareil. Alors euh, quand on parle de, de, de licence sociale d'opérer. Si on n'est pas foutu de donner du travail à des gens qui sont formés, qui, qui sont ici, qui seraient capables de nous aider, ben, on va avoir un petit problème
0: tantôt. Là. Mmh. Effectivement, c'est un chantier mmh. sur lequel il faut travailler, pas seulement au sein des organisations, mais aussi en tant que société. D'ailleurs, un autre chantier d'importance est sans aucun doute l'environnement. Pourtant, notre sondage mondial auprès des chefs de direction a révélé cette année que 27 des PDG mondiaux sont peu ou à peu près pas préoccupés par les changements climatiques, 60 des PDG n'ont pas pris en compte le changement climatique dans leurs activités de gestion de risque. On peut voir que la COVID-19 a donc relégué les préoccupations environnementales au deuxième rang. Sophie, quand j'avance ces chiffres-là, quelle est ton opinion?
1: Ben écoute, quand je regarde les statistiques, franchement, je trouve ça, je trouve ça décourageant. Je trouve ça décourageant, euh, puis... Euh, je reviens là-dessus. C'est, c'est, c'est comme la pandémie. Les biologistes nous avaient averti que ça allait arriver. On savait pas juste quand, mais le blueprint là, euh, d'ailleurs, a fait l'objet d'un documentaire absolument hallucinant de la BBC là. Puis quand tu regardes le documentaire de 2018, c'est le blueprint de ce qu'on a vécu mmh. en moins pire. Euh, quand tu regardes la question climatique, ben moi, je sais pas où les gens sont. Euh, parce qu'on n'a qu'à regarder euh, les feux de forêt en Californie. On, a, on se parle du Québec. Ben, il, faut aller, euh, il faut aller aux îles de pour voir l'érosion des berges. Il faut aller euh, en Gaspésie pour voir que quand il n'y a pas de glace sur l'eau, euh, les falaises sont rongées par la mer euh, en plein hiver. » Euh, dans nos, dans nos euh, euh, chantiers de construction chez Hydro-Québec, dans le Nord, ça fait deux hivers qu'on attend un pont de glace qui est toujours là pour amener des équipements puis faire certains travaux. Le pont de glace n'était pas là l'année passée. On s'est dit, bon, ben c'est une année sur 100 Cette année, le pont de glace n'était pas là non plus. Il n'y a, a pas eu de glace euh, sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, qu'est-ce qui appartient à la météo? Qu'est-ce qui appartient à un changement climatique aujourd'hui? Franchement, tout le monde s'entend pour dire, là, avant, il y avait une corrélation, là, il y a une causalité. Moi, je pense que les lendemains de veille vont être très difficiles. Et le problème, le problème, c'est qu'on n'a pas internalisé le coût du changement climatique. Alors, le jour où on va internaliser le coût, les gens vont se mettre en mouvement parce que le monde des affaires est trop, euh, franchement, est trop sot pour raisonner en anticipation de ce qui s'en vient. Je suis un peu dur quand je dis ça, mais franchement, ici, les, les PDG euh, ne sont pas du tout préoccupés ou pas très préoccupés par les changements climatiques à travers le monde. D'abord, je ne sais pas, je ne sais pas, il était où les PDG dans le monde qui n'étaient pas préoccupés par ça. Mais on le, il, y a le, il y a le mouvement des investisseurs euh, qui est en train de, de s'accélérer. Il y, a des, euh, il y a des investisseurs qui s'écartent de certaines industries. On peut reparler de la, de, de la manière de faire parce que c'est, le style est perfectible à mon avis mais les lendemains de veille vont déchanter. Regardez juste le coût des assurances. Le coût des assurances partout sur la planète augmente. Il augmente pourquoi? Parce qu'il y a, des, euh, parce que il y a des, euh, des enjeux climatiques, il y a des catastrophes naturelles. Euh, on voit, euh, on voit euh, se tarir l'eau euh, dans certaines zones de la planète. Il y a beaucoup d'eau dans le nord du Québec. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sud du Québec. Alors, je ne sais pas où il faut regarder pour se convaincre de ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas internalisé le coût. Alors, le jour où on va taxer le carbone, puis le taxer à la hauteur de l'impact qu'il induit, là, on va avoir des gens d'affaires qui vont réagir au signal de prix. C'est aussi, puis des consommateurs aussi, aussi, euh, c'est aussi bête que ça. Ce qui est enrageant dans le laxisme et dans l'attentisme, c'est que plus on attend, plus ça va faire mal. Parce que plus on attend, plus il va falloir craquer les, les taxes rapidement pour avoir le comportement qu'il faut qu'on ait. Puis là, ça va blesser. Mm-hmm. Là, ça va blesser les économies. Là, ça va blesser les ménages. Puis Mon objectif dans la vie, c'est pas de taxer le monde. Mais il reste que... Prends, prends l'industrie forestière. Pendant des décennies au Québec, on n'a pas taxé l'utilisation de l'eau. Les compagnies forestières pouvaient utiliser l'eau comme ils voulaient. Euh, en comme intrant puis comme extrants, puis ils pouvaient envoyer dans les rivières ce qu'ils voulaient. Puis un jour, les gouvernements, ils ont dit « ça suffit, euh, vous ne pouvez plus faire ça, on a mis des réglementations, puis on a taxé l'utilisation de, 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 de cet intrant-là. » Bien, l'atmosphère, l'air, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est qu'on est mortel. Puis on se fout un peu de ce qui va se passer euh, dans 30 ou 40 ans, parce qu'on ne sera plus là. Euh, mais plus on avance plus les impacts sont réels à court terme, puis plus la génération qui nous suit, là, la génération qui nous suit, ben, c'est cette génération-là qui va tout ramasser, qui va ramasser le, 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 la fiscalité, les coûts d'utilisation, euh, qui vont jouir de... de, de, de beaucoup moins des, 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 des espaces verts de la planète. Là.
0: Mais, mais il y a des moyens, je crois. Nochan, je me tourne vers toi, tu as fait, ré- fait référence par le passé, Noshan, à un terme qui s'appelle le « TIM », qui fait un peu référence à à la notion de coût auquel Sophie faisait allusion. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs un peu c'est quoi, Tim, et pourquoi c'est important dans ce contexte-là que que vient de parler Sophie?
2: Oui, PO, il y a plusieurs modèles qui qui existent justement pour être en mesure de quantifier ou de mesurer le coût de de cette transition énergétique. Essentiellement, il y a a quatre impacts qu'on essaie de mesurer. Euh, Puis c'est vraiment d'être en mesure de calculer le coût puis les compromis puis les quatre impacts qu'on regarde. Premièrement, on va commencer avec les plus faciles, c'est les impacts euh, fiscaux, euh, les impacts économiques. Puis ensuite, on va rentrer dans les coûts sociaux puis dans les coûts environnementaux parce qu'il y a souvent des compromis à cette transition-là. Puis tantôt, vous le disiez, actuellement, on en parle énormément euh, de, de ESG, mais pour l'instant, on se demande encore si tu uniquement du marketing. Parce que faut voir à quel point les dirigeants vont prendre des impacts sérieux. Donc, ça va être extrêmement important pour les administrateurs aussi de se questionner est-ce que la compensation, la rémunération des dirigeants devrait être impactée par ces, par ces objectifs-là. Puis, on devrait tous se poser la question aussi au niveau de la transition énergétique. Les coûts réels, mais qui, qui doit les absorber? Puis cette discussion-là, on peut avoir une discussion très locale, on peut avoir une discussion nationale, mais aussi beaucoup plus globale. Pis je serais intéressé, là, de, Sophie, à t'entendre, de donner un exemple concret là, d'un coût réel de transformation, de transition énergétique.
1: Par exemple, euh, au Québec, on jouit d'une électricité qui est propre, renouvelable, concurrentielle, abondante. On a ça, cet avantage comparé-là. Alors, on peut... Alors que d'autres territoires réfléchissent à la transformation de leur production d'électricité, nous, cette transition-là, elle a été faite dans le passé, pas parce qu'on était plus intelligents, mais c'est parce que ça a été ça qu'on avait. Nous autres, on avait de l'eau, on n'avait pas du pétrole, on n'avait pas du gaz, on avait de l'eau, fait qu'on on a développé l'hydroélectricité. Euh, et aujourd'hui, donc, on, on, doit, on peut avancer dans l'autre segment de la transformation des économies, notamment dans le transport, notamment dans le transport public. Tout le monde s'entend pour dire que dans une ville comme Montréal, euh, l'autobus électrique fait plein de sens. On est, on est tous d'accord avec ça, densité de population, trajet et tout. Bon, très bien. Alors, on se dit, on va avoir des bus électriques. Fort bien. Il va falloir euh, investir dans une nouvelle flotte. Très bien. Le gouvernement dit, euh, ben je ne financerai plus des autobus qui ne sont pas électriques à partir de, de, de telle année. Je pense que c'est 2025. Ben, alors, on se dit, combien ça coûte? Alors, les gens mettent ça dans leur budget, ça va coûter tant pour les les autobus et tout. Ah, OK. Mais ben, il va falloir les recharger, les autobus. Ah oui, bon, très bien. Alors, on pourrait les recharger un peu comme on voit dans certains pays, ce qu'on appelle le biberonnage, où à chaque 10 ou 12 arrêts, l'autobus arrête un peu plus longtemps, se recharge un peu et continue sa route. Pour toutes sortes de raisons, ça ne fonctionne pas à Montréal. C'est pas comme ça que ça peut aller. Il faut donc, il ben, n'y a pas de problème, on va les recharger la nuit. Donc, ils vont se recharger la nuit ou en tout cas quand ils vont rentrer au garage. Très bien. Très bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas un seul garage qui est capable d'accepter le système de recharge. Parce que ça prend une logistique. Parce que c'est comme une espèce de, de, de garde-triage de, de de recharge avec des recharges intelligentes et tout. Et donc, il faut réinvestir des centaines et des centaines et des centaines de millions dans les garages d'autobus urbains pour être en mesure d'avoir une flotte électrique. Et évidemment, ces milliards-là, personne ne les a. Alors, tout le monde se regarde en disant, ben bon, très bien. Alors, qui devrait payer pour ça? Est-ce que ce sont les usagers? Est-ce que c'est le gouvernement du Québec? Auquel cas, euh, ce sont les finances publiques ou les taxes, les impôts, euh, des gens à gaspiller? Qui eux, n'auront pas l'autobus électrique qui vont payer pour l'électrification des autobus de Montréal. Je ne dis pas que c'est bon ou que c'est mauvais. Je dis juste que personne n'en parle. Personne ne parle des coûts. Puis comme on ne parle pas des coûts, on ne parle pas de qui va payer pour. Et plus on attend de faire ça, plus quand on va se mettre à en parler, il va falloir que la facture, en fait, la facture va être très élevée, plus ça va être douloureux, puis plus les gens vont s'opposer à ça. Et si les gens s'opposent à ça, la transition énergétique n'aura pas lieu. Alors, vivons avec les conséquences de, nos, de notre euh, dilettance.
0: Donc, d'avoir des discussions importantes dès le début et non pas attendre à la fin pour euh, voir euh, avec transparence, je pense que c'est ça le mot-clé, là, euh, l'intégralité des coûts qui est associée à des beaux projets. Parce que c'est tous des beaux projets, comme, comme tu dis, mais...
1: Je vais nuancer, euh, Pierre-Olivier, si tu me permets, parce que la question des garages, ce n'est pas que les gens ont caché les coûts. C'est juste qu'on on découvre le, le modèle d'affaires au fur et à mesure qu'on écrit le livre. Non, mais, 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 mm. mais les coûts, là, euh, personne n'en parle. Personne ne parle de ce que ça implique pour, euh, pour le citoyen. Puis à la fin, qu'on soit citoyen, qu'on soit consommateur, qu'on soit voteur, qu'on soit payeur de taxes, c'est, c'est, c'est l'humain qui va payer. Ou, a, ou actionnaire. En fait, moi, ce que je crois, c'est que les rendements absolus vont baisser, le coût de la vie va monter, puis il va falloir que, qu'on se contente euh, de, 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 de moins de dépenses pour vivre mieux puis plus longtemps.
0: Bien, merci beaucoup, Nochan, Merci beaucoup, Sophie. Je pense qu'on a vu là, précisément à travers vos interventions, vos exemples, vos commentaires, que c'est important de remettre en question des croyances, des mythes, défaire de des mythes. Mais ça va passer notamment par du leadership plus inclusif, plus collaboratif. On en a parlé pendant l'émission. Et surtout une bonne dose de courage et lucidité dont vous avez fait preuve tous les deux ce matin en vous joignant à moi à l'émission. Je vous remercie beaucoup. On va passer à la dernière, vraiment au dernier segment du balado, euh, qui est en fait euh, les questions en rafale. Euh, afin d'apprendre à mieux vous connaître un peu sous un autre angle, un peu plus ludique. Donc, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer deux mots et vous devez choisir celui qui vous interpelle le plus. Ça vous va? Correct. Okay. Parfait. Allons-y. Donc, on commence par euh, Nochan, si tu veux bien, Nochan. Alors, j'y vais. Allons-y. Je te dis euh, cinéma en salle ou live dans ton salon? En salle. Si je te dis montagne russe à la ronde ou réalité virtuelle? À la ronde. Avec ou sans pilote? Avec. Télémédecine ou bureau du médecin?
2: Bureau du médecin.
0: Travaille à la maison ou au bureau?
2: Hybride, mais davantage au bureau.
0: <rire> Sophie, on, c'est à ton tour. On y va. Taxi avec ou sans chauffeur? Avec. Ta destination voyage, Paris ou Mars? Paris. Épicerie en ligne ou en personne? En personne. Avec un clavier ou Alexa? Clavier. Monnaie ou Bitcoin? Monnaie. Facteur ou drone? Facteur. Et juste pour toi, la petite dernière... Un bon vieux tracteur John Deere ou un robot autonome pour faire le gazon
1: Un tracteur John Deere.
0: <rire> Merci Sophie. C'est ce qui conclut ce premier épisode de Chef de File. Merci d'avoir été au rendez-vous. J'aimerais vous laisser avec quelques pistes de réflexion. Quelle valeur votre entreprise apporte-t-elle à sa communauté ou à la société Vos initiatives en matière d'ESG servent-elles à cocher une case, à vous conformer ou à faire une réelle différence Finalement, Quelle est votre position sur l'internalisation des coûts de changement climatique? Pour plus d'informations sur les sujets, je vous invite à consulter le sondage mondial de PWC auprès des chefs de direction. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Et on se retrouve lors du prochain épisode où nous recevons Serge Andron du groupe AGF. Merci. Et comme dirait l'autre, tu veux pas manquer ça.